0: Det är tisdagen den 20 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och jag heter Paulina Neuding. Gäst idag i vår poddstudio här i Kibstedthuset är skolminister Lotta Edholm från Liberalerna. Välkommen hit Lotta. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte att vi skulle ägna hela dagens program åt den svenska skolans kunskapssyn, pedagogik och frågan om digitala verktyg. Och innan eh, våra lyssnare börjar mejla till oss om detta så det finns förstås många frågor att ställa om skolmarknaden, aktiebolagen, aktiebolagens vinster och så vidare. Eh, jag är själv ingen anhängare av dagens system men det här är frågor som skolministern brukar få så ofta i andra forum. Och Jag skulle vilja, för att vi inte ska vara all over the place idag, så tänkte jag att vi skulle specifikt fokusera på frågor, just de här frågorna om pedagogiken och så vidare. Lotta, sedan du tillträdde så har regeringen stoppat skolverkets digitaliseringsstrategi. Skolverket ska få en ny generaldirektör. Det känns som det händer väldigt mycket och seriöst just nu.
1: Ja, det gör det ju förhoppningsvis. Um... Det är ju mängder av frågor nu som håller på att processas som det heter. Och digitaliseringen eller tillbaka rullningen av digitaliseringen är ju en sån fråga. Där jag menar och många med mig också menar att mycket av det som sker och har skett vilar på en ovetenskaplig grund. Digitaliseringen har ju... Alltså digitaliseringen är ju... i i huvudsak någonting fantastiskt, någonting positivt. Vi skulle ju inte sitta här idag om det inte vore för den till exempel. Men den har drivits på ett sätt där digitaliseringen har blivit någon slags över, överrock eller någon slags övergripande mål även för andra verksamheter, till exempel skolan. Och där man inte har tagit tillräcklig hänsyn till de effekter det faktiskt har, framförallt på små barn. Och det är ju det vi nu försöker ändra på.
0: Ja, alltså från min horisont så den svenska skolan har dragits med problem länge. Det har funnits stök, det har funnits problem med en postmodern pedagogik och så vidare som vi ska återkomma till. Men när man lägger till skärmar i den här mixen så, så blir det lite som, som en bomb. Alltså det, det är att aktivt störa elevernas konstruktion, det tycker jag egentligen är... Det stora problemet är inte så mycket vad man gör med skärmen utan just det här att det skapar ett störningsmoment i klassrummen. Håller du med om det?
1: Det håller jag absolut med om och det är klart att det blir ju allvarligare ju lägre ned i åldrarna det sker. Det är klart att när när små barn utsätts för skärmar på det sätt som sker idag så, så... Leder det till eller riskerar att leda till för väldigt många elever att man får svårt med koncentrationen. Och jag har ju träffat under årens lopp lärare som har berättat att de, de har försökt säga åt sina elever att ja, men lägg ifrån er nu eh, skärmarna, datorerna eller vad det nu har. Och sen så inser de efter ett tag eller när lektionen är slut att, att kanske... Nån annan lärare har skickat ett meddelande under tiden som eh, lektionen har pågått och när lektionen är slut så inser läraren att de flesta i klassrummet har ju läst det meddelandet under lektionstiden det vill säga man har fått ett avbrott i själva undervisningen he- helt utifrån i och för sig då ett helt –legitimt meddelande, men som man naturligtvis borde ha läst– vid ett, –vid ett annat tillfälle. Och det är klart att när det händer på varenda lektion– –oavsett om det är så att säga, ett legitimt meddelande– –eller om det är att man, man tittar på YouTube– –eller vad det nu är för någonting– eh, –så bryter ju det ens koncentration. Och det är klart att det är skadligt. Eh, och det gör framför allt för de barnen som har svåra– –koncentrationssvårigheter redan från början– deras skoltid ännu värre?
0: Det finns en liten sån förnuftighet som brukar upprepas i den här digitaliseringsdebatten när man säger att ja, men det viktiga är ju vad barnen gör med skärmen, inte att det är en skärm. Och där är min invändning att ja, även om man jobbar med nog så pedagogiska saker så, så vänjer man barnet och barnets hjärna vid att förvänta sig de här digitala dopaminkickarna. Om vi tar en geografilektion liksom på lågstadiet till exempel att sitta med papperpenna och skriva Örebro 15 gånger eller skriva Sörmland 15 gånger det är något annat än att klicka på det här pedagogiska spelet och förvänta sig det här lilla plinget alltså det, det, det blir så fånigt när man drar ner det på en sån här konkret nivå men eh, jag tror att vi måste bort ifrån det här tänkandet att det är innehållet inte är verktyget visst spelar det roll vad man gör men verktyget är verkligen ett problem i sig i, i klassrummen
1: Ja, jag håller, håller med framförallt i de lägre åldrarna där det är det är klart att det är mycket svårare för små barn att själva ha ett kritiskt förhållningssätt. Och vänjer man sig vid att man för varje moment måste få den typen av belöning som ju de här spelen och, och verktygen bygger på så är det klart att då blir det ju svårare och svårare att få ett barn att koncentrera sig på att bara läsa någonting eller att bara skriva någonting. Eh, och det är ett problem i sig. Sen finns det ju naturligtvis fantastiska pedagogiska verktyg. Det är ju inte ett uttal om saken. Framför allt för barn som, som verkligen är, är i behov av specialpedagogiska eh, verktyg men jag tror ju att i huvudsak så, så funkar boken rätt bra ren undervisning av en utbildad skicklig lärare i klassrummet funkar rätt bra, det har det gjort under hundratals år
0: Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De you dig mycket Det här digitala, det går ju också ut över sånt som vi behöver kunna, till exempel handskrift. Och då har vi har haft en artikelserie här på ledarsidan om hur illa det är ställt med svenska elevers handskrift. Jag har haft visa bilder på hur det ser ut i andra länder där man inte har gått så långt in i den här digitaliseringen i Tyskland, i Polen, i franskspråkiga länder, i engelskspråkiga länder... Det sitter eleverna fortfarande och skriver för hand på ett sätt som faktiskt saknar motsvarighet idag i den svenska skolan. Visste du om att det var så här illa? Jag skulle säga att det är väldigt blandat, skulle jag
1: säga. Det finns många lärare som fortfarande håller i detta att barnen måste eh, lära sig först att skriva för hand och sen gå över till skärmar, medan en del gör tvärtom. Eh, och det är klart att i läroplanen så står det ju att man ska lära sig skriva för hand. Och jag tror att det är nödvändigt för, alltså av flera skäl, eh, till exempel det finns en, en stark koppling mellan hjärnan och handen i att när man skriver för hand så lär man sig också att stava samtidigt. Man lär sig stor bokstav eh, och, och också en hel del kunskaper får man ju genom att skriva för hand. Och det är klart att om man inte lär sig skriva för hand ordentligt, då är det ju svårare sen när man blir lite äldre att göra anteckningar för hand. Och det vet vi ju väldigt tydligt från forskningen, att gör man anteckningar för hand, då lär man sig mer än om man sitter och skriver en dator och gör anteckningarna där på datorn direkt och det finns ju många skäl till att det är på det sättet, men det är klart kan man då inte skriva för hand, då blir ju det väldigt, väldigt svårt
0: Så handskrift är ju någonting som kräver väldigt mycket träning, väldigt mycket kunskap, du ska först forma bokstäverna, sen ska du lära dig hur man stavar ord, sen ska du lära dig hur man bygger meningar, sen ska du skriva hela stycken sen ska du skriva hela texter men det låter på dig som att du inte tycker att det är så illa i den svenska skolan när det gäller det här att, det här är med att eleverna ändå får det här Det är väldigt blandat
1: skulle jag säga, men det är klart att det finns väldigt många väldigt oroväckande rapporter, inte minst det som Svenska Dagbladet har skrivit om. Och jag menar att det är är viktigt att skolan tar uppdraget på fullt allvar att små barn ska lära sig skriva för hand. Det är otroligt viktigt. Och man gör ju barnen en otjänst om man inte lär dem det. Och dessutom så är det ju så att jag tycker ibland att det finns, det finns en tendens i svensk skola att vi inte riktigt vågar tala om för våra barn att de måste anstränga sig. Att allting inte kommer per automatik flygande. Och det är väl också en sån kritik man kan rikta till digitaliseringen ibland att den, den ger intryck av att allting är så väldigt lätt. För man bara behöver klicka sig vidare hela tiden och få den här typen av ganska snabba kickar i sitt lärande medan att lära sig läsa och skriva det är ju färdighetsträning om jag skulle skulle lära mig att spela piano som aldrig har gjort det så tar ju det jättemånga timmar medan om någon annan som kan spela piano bara ska bli lite bättre så tar ju det färre timmar och att Det är viktigt att förstå att ska man lära sig läsa ordentligt, ska man lära sig skriva ordentligt så kommer det att ta tid. För det är en sån färdighetsträning som som måste få ta den tid det tar helt
0: enkelt. Idag står det i läroplanen att man ska lära sig skriva läsligt. Det finns inget krav på att det ska vara vackert längre på något sätt utan det ska vara läsligt. Och sen så ska man både skriva för hand och skriva på dator. Och det jag ser omkring mig när jag pratar med vänner hur skriver era barn när jag får mejl från läsare det är att det är slående hur många som säger mitt barn eller mitt barnbarn har inga motoriska problem ingen, ingen läs- och skrivsvårigheter men det här barnet har inte fått lära sig skriva ordentligt eller mitt barn får inte lära sig skriva i skolan och på grund av dyslexi eller något annat. Eh, jag kan vända på det. Jag, jag, jag har hittills fått... Otroligt få exempel på barn som faktiskt kan skriva åldersadekvat på en nivå som är liksom normal i andra europeiska länder. Är det här din bild också?
1: Ja, alltså det, vi, vi har ju ett jättestort problem. Det är ju helt uppenbart eftersom vi har introducerat skärmar väldigt, väldigt tidigt redan i förskoleåldern. Och vår nu planerar ju att göra om läroplanerna. Och det här är ju, digitaliseringen är ju en viktig del av detta. Att det ska bygga på vetenskaplig grund det vi håller på med. Och det är väl alldeles uppenbart att en del av det som sker i våra klassrum faktiskt inte gör det. Inte minst när det gäller till exempel böcker- Mm. att ja, men man lär sig bättre om man läser en bok helt enkelt jämfört med en skärm. Men det är klart att när en del kommuner i princip har avskaffat böckerna jag hörde talas här om dagen om en person som berättade att för några år sedan så, så var han på eh, sitt barns eh, skola på någon, ja, någon föräldramöte motsvarande och då, då var väl skolan väldigt eh, stolt över att, de var, att det var en bokfri skola. <laughs> men, eh, och, men det var som, sju år sedan eller någonting i ja. den stilen. Och jag tror att väldigt mycket har faktiskt skett sedan dess. Mm. Eh, även skolan själv har ju sett att mycket av den här utvecklingen faktiskt har varit eh, dålig. Och driven av andra aktörer än av eh, de som anser att kunskapsresultaten faktiskt är det viktigaste. Mm.
0: Kan, man, kan du tänka dig en nyskrivning i läroplanen när det gäller just handskriften?
1: Absolut. Alltså jag utesluter ju ingenting i det här avseendet och vi tittar ju nu på läroplanerna både för förskolan och för grundskolan för att se vad som behöver göras och vad man behöver stärka upp skrivningarna mm. så att vi kommer ifrån detta. För det är klart att, att barn måste lära sig att skriva för hand. Det är otroligt viktigt.
0: När man ser sig omkring så finns det en del som tyder på att det här med skärm håller på att bli en klassfråga. Huruvida du ger ditt barn en skärm redan i barnvagnen eller om du inte gör det, det det verkar följa samma typ av klassmönster som andra typ av livsstilsval i samma härad. Kan man tänka sig att man börjar tänka i rätten i i termer av rätt till skärmfri tid för barn och att skolan ska, ska stå för den rätten?
1: Det tycker jag absolut och vi bör ju lyssna på på världshälsoorganisationens, deras direktiv kring de här frågorna. Men det är också viktigt att att säga att det här är ju inte bara en fråga för skolan utan också en fråga för föräldrarna att inte använda skärmarna på ett sådant sätt så att det faktiskt skadar deras barn. Och när det gäller riktigt små barn så är ju direktiven egentligen i grund och botten väldigt, väldigt hårda. Barn under två år ska inte utsättas för skärmar och lite äldre barn max en timme om dagen. Och det kan ju inte bara, det kan inte bara vara en fråga för skolan att upprätthålla det utan faktiskt också för, för föräldrar. Mm. Och jag tycker väl med, med märka, och det, det ligger väl kanske också i din fråga lite att att föräldrar blir ju mer och mer medvetna om detta och det finns en slags, en slags ironi i det. att När Digitaliseringskommissionen kom med sin, eh, ja, deras huvudgrip, övergripande mål var ju att Sverige skulle bli världens mest digitaliserade land- vad det nu innebär, det vet inte jag riktigt. Men då så var ju skolan en väldigt viktig del i det. Just för att man såg att det här med tillgång till digitala eh, verktyg skulle inte bli en klassfråga. Men det du säger egentligen nu är mm. precis tvärtom, nämligen att eh, det är så att, säga, att man inte har tillgång till digitala eh, verktyg är så att säga ett sätt att, att äh, äh, göra det bästa för sina barn. Mm. Äh, och det visar ju också hur snabbt utvecklingen har gått. Mm. Att det är på det sättet. Och då där måste ju skolan ligga i, i framkant, tänker jag. Men det är också viktigt att, att, föräldrar, att föräldrar får information om detta. Precis som man får information om att man ska... Smörja sina barn innan de går ut i solen eller att de ska äta bra mat eller att de ska borsta tänderna eller vad det nu är för någonting så behöver föräldrar också ja, men hjälpmedel att, att säga nej till, till skärmar. Mm. För mig är det egentligen inte någonting konstigt och jag tycker inte att det är mer att skriva på näsan mm. än att säga att du ska borsta tänderna på dina barn. Mm.
0: Ja, det som är speciellt i Sverige idag är att även föräldrar som är restriktiva måste nästan motarbeta det som sker i skolan. Nämligen att barnen vänds vid de här dopaminkickarna och förväntar sig att få en skärm i tid och otid. Så även den medvetna föräldern har, har ett problem här.
1: Absolut, så är det. Mm. Och, men man kan också se motsatsen. Där föräldrar tycker att skolan är omodern mm. om, man, om, man, om man har för lite av datorer och så vidare. Men jag tycker att det har skett ett, alltså jag skulle säga bara under de senaste kanske två åren eller någonting i den stilen så har det ju skett en, en stor förändring i de här frågorna som jag menar är väldigt, väldigt positivt. Mm.
0: Hur ser tidshorisonten ut för er? Ni har skickat tillbaka Skolverkets digitaliseringsstrategi?
1: Vi har har skickat ut den på remiss till mängder av olika delar av samhället, bland annat lärosätena. Men även barnläkarföreningen och så vidare. Vi har fått in ett 60-tal svar av olika olika aktörer runt om i Sverige. Utbildningsdepartementet håller nu på att sammanställa de här remissvaren. Då måste vi fundera på vad nästa steg är. För nästa steg är ju inte bara att, att skicka ner den i papperskorgen- för då har vi ju ingenting och då är ju risken rätt stor att stora delar av samhället kommer att fortsätta i samma spår eh, som tidigare. Så vi måste ju se till att vi tar fram en ny digitaliseringsstrategi som just bygger på den vetenskap som finns om hur hjärnan faktiskt fungerar, inte minst på småbarn. Mm. Så det håller vi på att fundera på just nu.
0: Och när tror du att den är klar?
1: Så min förhoppning är ju att vi, vi, ska, skicka till, vi, vi ska göra någonting åt den under, under hösten så att säga. Mm.
0: Du, jag tänkte att vi skulle prata om kunskapssynen och pedagogiken då. Det framförs regelbundet kritik mot den svenska skolan att den bygger på en postmodern pedagogik som kallas progressiv eller konstruktivistisk pedagogik. Och som i korthet går ut på att kunskap är sub- subjektivt, det är auktoritärt att prata om faktakunskaper, det är auktoritärt att betrakta fröken som auk- en auktoritet och det är därför fröken gör till mentor eller någonting annat. Eh, så, så det här leder till en massa saker konkret i klassrummet. Skriver du under på den här problembeskrivningen? Ja, i
1: huvudsak så gör jag det. Eh, jag tycker att det är ett stort problem även om... Det är också en, en, en fråga som har diskuterats mycket under senare år. Och det är klart att vi har sett samtidigt en, en annan kraft tycker jag. Där, där läraren eh, ses återigen som en auktoritet i klassrummet. Att, att lära ut eh, kunskaper har återigen fått en renässans- Och den den utvecklingen har ju pågått också samtidigt som den utvecklingen finns som som du påtalar. Och det där är väl lite intressant. Jag jag brukar säga att det finns finns ingenting som svenskar är så rädda för som att att verka omoderna. Och därför så vill vi hela tiden vara så moderna som vi kan. Oavsett om det finns någon verklighetsbakgrund egentligen till det som vi tror på. Och det här är väl en sån fråga. Och den har ju pågått... Det som du skissar upp, den utvecklingen har ju pågått- under väldigt många år. Man kan inte säga att det var ett misstag eller någonting som skedde- utan det har ju varit en en samhällsutveckling i detta- där skolan har råkat rätt illa ut. Och just det här att man man säger- det där är din sanning, men jag har min sanning- så, så är det ju inte, utan mm. antingen så är någonting sant eller också är det inte sant. Eh, eh, och det är ett sätt att relativisera sanningen och faktan eh, som är djupt skadlig.
0: Hur, eh, hur skulle en alternativ syn se ut? Men en alternativ syn är väl helt
1: enkelt att man... Att man Dels tror att man tror på kunskap och fakta. Och för mig så kommer ju läroböckerna in där i väldigt hög utsträckning. För det är klart att har man läroböcker som är producerade av läromedelsförfattare som granskas av förlagen, som granskas av lärarna och skolan innan man beställer materialet så är ju chansen mycket, mycket större att det blir blir kunskaper som är baserade på fakta och framställt på ett sådant sätt- så att elever kan ta till sig den, den kunskapen. Om man jämför med att man ska söka sin kunskap på nätet- och säger till en elev att imorgon så har vi, har vi prov om eh, svenska lövträd- och så får de gå hem och så får de googla upp svenska lövträd mm. och se vad mm. de hittar där. Så, så är det ändå, ja, stackars barn, så är det ju chansen mycket större att man har en, en bok som man läser i att det är ganska korrekt. Och det, det är också, det ger, jag tror att alltså, böckerna ger också den stabiliteten i barnens lärande som, som behövs. Så för mig så är böckerna en pusselbit i mm. det här att få tillbaka en kunskapssyn som inte. Eh, grundar sig på det som du säger.
0: Mm. Men det hänger ju på att böckerna också utgår från en mer klassisk kunskapssyn. Alltså att det finns fakta och det finns saker att plugga in. och Det, eh, det, det är liksom meningsfullt att prata om fakta överhuvudtaget.
1: Så är det ju, mm. naturligtvis. Och det är väl alltid, i alla tider så har ju läroböcker eh, kritiserats från ett eller annat håll. Det kommer man aldrig undan. Och jag tror ju dessutom att en diskussion om läroböcker- och innehållet i läroböckerna faktiskt också är bra men om du du inte har några läroböcker då finns det ingenting som du ens kan diskutera för du har ingen aning om vad barnen lär sig i klassrummet eller vad de förväntas kunna, så att läroboken, även om man kan vara kritisk mot innehållet säkert. Herregud, jag kommer ihåg mina egna läroböcker på 70-talet. Mm. Jag kan ju säga att mina föräldrar hade en del synpunkter kring dem. Mm. Men, men det är klart att, att då har du ändå någonting som, någonting som du kan hålla dig i och som mm. vi faktiskt kan debattera innehållet.
0: Precis, och jag menar, en fördel för det på 70-talet var ju att den gamla generationens lärare fanns ju kvar och hade mm. inte gått i pensionen. Det, det är en mer utsatt situation idag för eleverna. Vi hade en podd som vi sände i måndags med Ingrid Enqvist som är professor emerita i spanska och skrev flera böcker om den svenska skolan. Eh, där hon pratar om att det finns ett, ett slags pedagogiskt etablissemang i Sverige där man tror väldigt starkt på de här postmoderna idéerna. Upplever du det så också?
1: Ja, delvis. Det pågår ju en väldigt stark pedagogisk debatt just nu som jag tror är otroligt hälsosamt eh, där ingen är en del av det. Eh, men det är klart att, att det finns det och jag har ju också själv skrivit om det eh, att jag är ju väldigt skeptisk till den postmoderna kunskapssyn som jag tycker råder ibland på eh, vid lärosätena i de här frågorna. Men det finns ju också motkrafter, det måste man ju också konstatera. Mm.
0: Jag föreställer mig att man kommer in som en Jan Björklund eller en Lotta Edholm i de här sammanhangen, då, då kanske det inte är så att folk ställer sig upp och applåderar, utan att det, att det finns en stark sån här postmodern eh, övertygelse.
1: Det kan du nog göra. Jag kan ju konstatera att när jag, när jag skrev den här artikeln i Svenska Dagbladet mm. så fick jag ju just på pelsen av just pedagogikforskare mm. i Sverige– Och det är väl ett sånt tecken. Men jag tycker att det också är väldigt... Det är rätt hälsosamt också att det blir en debatt. Dels att människor, pedagogikforskare eller inte, vågar svara på en sån artikel. För det är ännu värre när det bara är tyst. När man inte får en diskussion om en postmodernistisk kunskapssyn till exempel. Och där där det är väldigt lätt att svänga sig med olika termer och så vidare. Men det är väl som i alla alla områden inom inom den vetenskapliga världen att det finns olika teorier. Och det det får man nog leva med. Men sen så måste man ju ge lärarna verktyg att, att jobba med i det här.
0: Jag tycker det är så slående att när det kommer in människor från andra discipliner, Martin Ingvar till exempel, tidigare rektor på KI, kognitionsforskare och så vidare, då låter det helt annorlunda än vad det låter bland pedagoger. Alltså det finns mycket större fokus på ja men en sån här sak som att man ska lära utan om viktiga fakta ska läras sig till därför att då flyttar du. Din kunskap från arbetsminnet där det inte finns så mycket utrymme till ditt långtidsminne och då kan du börja jobba med det och då kan du börja tänka kritiskt. Det brukar vara kognitionsforskare som invänder det här medan pedagoger, där där finns det en helt annan diskussion om huruvida det här är auktoritärt eller inte att lära ut dem till, till exempel.
1: Ja, nej, jag, jag kan ju inte annat än att, att hålla med och när det gäller det här digitali- förslaget i digitaliseringsstrategi så, så var det ju just så att vi tyckte det saknades en extremt viktig dimension i detta. Nämligen vad som var vetenskapligt grundat i kognitionsforskning och, och hjärnforskning. Um, så att det, det har ju saknats, så enkelt är det ju.
0: I det här postmoderna så finns det också en del som är socialkonstruktivism. Alltså att skolan är till för att konstruera en ny människa som är jämlik, som är multikulturell, som är, eh, brinner för hållbar utveckling och så vidare. Eh, är det, håller du med om den verklighetsbeskrivningen? Att det är en del av det, hela det här postmoderna i det
1: Det har väl alltid varit så att skolan ända sedan 1842 när när vi fick skolplikt och folkskola och så vidare i Sverige alltid har funnits en idé om att skolan inte enbart är till för individens förkovran utan att det också finns till exempel ett demokratiuppdrag att vi vi ska fostra barn att bli demokratiska medborgare till exempel. Det har jag inga som helst problem med. Jag tror att i dagens dagens samhälle så kanske det är viktigare än någonsin att barn som kommer från hem som har en helt annan demokratisyn eller en helt annan syn på på kvinnor till exempel, att de möts av svensk skola med de värderingarna. Det tycker jag är är alldeles utmärkt. Men däremot, om man tror att man ska skapa en ny slags människa, då då tror jag att man man är ute och snurrar lite faktiskt.
0: Jag tänker på en sån sak som jämlikhet. Det som är utmärkande för den svenska skolan, om man jämför med de andra skolsystem som jag känner till, så är det att man är så rädd för spets i teoretiska ämnen. Alltså I England till exempel, det är inte bara det att man börjar i skolan när man är fyra utan redan när man är fyra år så finns det ett antal grupper i klassrummet som går olika fort fram beroende på var de befinner sig. Och sen kan man förstås flytta sig mellan de här grupperna men är du snabb i att läsa, då ska du få utmaningar hela tiden. I Sverige så är tendensen snarare att man ska, man ska vänta in sina klasskamrater. Eh, och jag vet faktiskt inget i europeiskt land där man är så, så vårdslös med, med de här eleverna som, som är tidiga i något avseende eller som, som skulle kunna få mer utmaning. Och jag uppfattar det som att det handlar om att jämlikhet går före spets. Det är ett viktigare värde. Det
1: kan det vara. Jag tror att det finns en annan förklaring också. Det har varit att man inte har velat se att en del barn faktiskt behöver mer tid i skolan. Det har funnits, eller det finns väldigt starkt det här att man, man börjar skolan vid det året som man fyller sex år och sen så går man ut nian det år som man fyller 16 år och sen så ska alla ta sig igenom den här grundskolan på samma tid oavsett vilka förutsättningar man har för allting annat är orättvist. Och det där leder ju till en enorm orättvisa för att alla barn har inte samma förutsättningar när de börjar skolan. Och en del barn börjar ju inte ens i svensk skola vid sex års ålder utan kanske kommer hit när de är 10-12 och har i stort sett inga förutsättningar att klara på den tiden. Och det där menar jag är någonting som vi måste försöka göra någonting åt. Idag så är det 0,3 procent av alla elever i grundskolan som får ett extra år. Det är sannolikt lägst i världen skulle jag tro- att vi liksom trycker eleverna genom skolsystemet- oavsett vilka förutsättningar de har- för att alla ska gå ut vid samma tidpunkt. Och sen satsar vi oerhört stora pengar på- eh, gymnasieskolans år 4, 5 och kanske till och med sex eh, för att de här eleverna ska ta igen kunskapen då Och då är det ju naturligtvis också mycket, mycket svårare- mm. eh, och det, det är något jag brukar säga det att det är någonting lite märkligt ibland med svensk skola det här att vi är så otroligt väl medvetna om att tidiga insatser är helt avgörande. Och det är det ju även på andra områden, till exempel tidiga sociala insatser, när man ser att någonting håller på att gå på tok. Men ändå så är det så att vi... Vi skjuter problemet framför oss. Mm. Och det är därför också det är så otroligt bra nu att Handelshögskolans rektor till exempel har reagerat så starkt på de, på de glädjebetyg eller fuskbetyg som, som ges. För att han ser att det där faktiskt har lett till att, att eh, de har för dåliga kunskaper eh, hans mm. studenter när de börjar. Och det beror ju också på det här att vi liksom trycker elever igenom systemet.
0: Precis, men nu är det nästan så att du pratar om den, den vänstra halvan av normalfördelningskurvan. Liksom de som har det lite svårare för sig och behöver mer. Eh, men den andra halvan då? Hur, eh, är, vi, är vi inte vårdslösa med den halvan? Jo,
1: absolut. Och det är därför som regeringen nu satsar på mer på spetsklasser till exempel. Eh, det vill säga klasser som med intagningsprov eh, eh, Där man kan börja efter att man presterar väldigt bra i olika ämnen. Jag besökte en sån klass bara här om veckan på Engelbrektsskolan här i Stockholm med matematik. Det var en en sjunde klass och de läste då matematik på tvåan på gymnasietsnivå. Och tanken är ju att de ska ta sig igenom hela gymnasiematten på högstadiet. Vad roligt. Och det är ju det fantastiskt. Men vi måste också skapa rättigheter för de barnen. För de finns ju överallt. Och vi kan inte ha spetsklasser mm. överallt. Det är ju svårt. För att det kräver ju ett visst viss antal barn och elever för att det ska kunna vara möjligt att starta det. Mm. Men det är också så tycker jag att det är rimligt att tänka sig att barn som har, som har lätt för sig. Att de ska kunna ta kurser som ligger över deras ålder. Går man på högstadiet så ska man kunna läsa gymnasiekurser i ämnen som man är riktigt duktig i. Och går man på gymnasiet så ska man kunna läsa universitetskurser om man vill det.
0: Hur tidigt ska den här möjligheten till spets finnas? Från vilken årskurs?
1: Det, Det som finns idag är ju på högstadiet och gymnasiet. Finns det spetsklasser idag och det var ju ett ett försök som vi nu kommer att se till att det kommer att finnas kvar och vi kommer också att utöka antalet spetsklasser i Sverige.
0: Man pratar väldigt mycket om jämlikhet alltså och samtidigt så ser vi att den svenska skolan är lite av en ojämlikhetsmaskin. Jag jag pratade som sagt med Inger Enqvist som berättar att hon tror att fler föräldrar kommer att köpa hem skolböcker till sina barn för att de märker att det, det funkar inte. Skolan gör inte det de, den ska. Eh, jag pratar med vänner som tar hem skrivböcker för att lära sina barn att skriva med papper och penna. Eh, det slår mig som otroligt ojämlikt. Hur kan det vara så att vi pratar så mycket om jämlikhet och som så, så skapar vi ojämlikhet?
1: Jag tror att det beror på att en del är helt tänkt helt enkelt. Att man man tror att man man skapar jämlikhet genom att låta barn ha tillgång till till datorer till exempel i väldigt tidig ålder. Och att det då skulle skapa jämlikhet på det sättet att det inte blev ojämlikt i den tillgången man hade på, på tekniska hjälpmedel till exempel. Men det som vi själva verket ser är precis motsatsen. Och det är därför som regeringen gör till exempel den här stora satsningen nu på läromöcker, där målsättningen är eh, när det är fullt utbyggt att det ska vara en bok per elev och ämne. Mm. Och att läroböcker faktiskt är, det ska finnas i den svenska skolan. Det är ingenting som man bara kan välja bort att ha. Mm. Eh, och på det sättet så Så ökar vi ju jämlikheten igen.
0: Folkpartiet och Liberalerna har ju varit stora kritiker av hur lärare behandlas i skolan. Alltså den här proletariseringen av lärarkåren som som följer av den progressiva pedagogiken. Alltså när när läraren inte får vara auktoritet i klassrummet så är det inte speciellt attraktivt att vara lärare och så vidare. Jan Björklund gjorde stora satsningar på det här. Vad, Vad hände? Ja, det har väl hänt ganska ganska mycket,
1: men det måste hända ännu mer. För att parallellt med den diskussionen så har det ju också skett en samhällsutveckling som är som, där barn kommer väldigt mycket i kläm. Um, Vi ser en gängkriminalitet och sådär. Det är klart att det har knackat på dörren i skolans värld också. Vi måste göra mycket, mycket mer. Vi kommer i höst att tillsätta en utredning som handlar om- om hur man ska se till att lärare och rektorer får större befogenheter- till exempel i klassrummet. Ett problem idag är att det finns en otydlighet- i vad lärare får och ska göra när elever beter sig på ett sådant sätt att de faktiskt inte kanske bör vara kvar i klassrummet. Och det där upplever jag att det finns ett ett stort stöd för det. Men det är också så att det finns en, en rädsla tror jag i, att man, tar i att, man, att man tror att man tar i för hårt när man säger åt elever att de faktiskt eh, måste bete sig. Eh, och det tror jag vi måste komma ifrån. För att det, det är vuxenvärldens skyldighet att faktiskt uppfostra barn så att barn lär sig vad som är rätt. Och vad som är fel, och hur man faktiskt ska bete sig mot sina medmänniskor. Det är ingenting som barn kan uppfinna själva. Mm. Utan tvärtom, så kan faktiskt barn bete sig väldigt illa mot varandra. Om inte vuxenvärlden sätter stopp för det, eh, så är vi väldigt illa ute.
0: Barn är inga ädla vildar, utan de behöver något. Ja, de kan ju vis... vara vilda vildar. Frågan är hur jag <laughs> eh,
1: Nej, men verkligen. Och jag tycker att det är intressant att när man gör. Eh, frågar elever, högstadieelever, men vad tycker ni själva? Och inte bara högstadiet utan även mellanstadiet gjorde vi i Stockholm såna här skolankäter. Och det de visade, eh, det var dels att det är väldigt många elever som upplever att det är alldeles stökigt i klassrummen. Mm. Det är också väldigt många elever som upplever att, att, eh, att mobbning pågår. Och det som kanske är mest hjärtskärande i de här berättelserna eller de här undersökningarna, det är att väldigt många elever säger att det största problemet är att vuxenvärlden inte ingriper när man ser att det pågår sånt här. Och då sviker man ju verkligen barnen som vuxen när man inte ingriper mot till exempel mobbning eller våld.
0: Så så mer disciplinära verktyg för lärarna? Absolut. Det, det, jag tror att det är helt nödvändigt
1: faktiskt. Och där är ju ett helt stort problem i detta. Det är ju att vi har en, en administration, en byråkrati kring det som brukar kallas elevnära dokumentation. Som också gör att lärare riskerar att dra sig för att ingripa. För man vet att det är en enorm dokumentation som måste till också. Just det. Och det, det är ju, då har man ju verkligen bitit sig själv i svansen.
0: Mm. Men det här allmänna dokumenterandet, det har ju ni varit inne på, det är ju en del av hela den här proletariseringen, att man ska, man ska rapportera uppåt allt man gör, man får inte bedöma själv i lika stor utsträckning som tidigare, eller hur?
1: Absolut, så är det. Det, det. det skulle jag verkligen vilja skriva under i. Och det gäller ju inte bara skolan, man kom, måste ju komma ihåg det, att vi, vi ser en, en dokumentationshysteri i samhället mm. på alla nivåer. Det, man, behöver, man kan prata med en läkare eller en, en socialsekreterare eller en sjuksköterska som vittnar om exakt samma sak. Att allting måste dokumenteras in i minsta detalj. Och det är klart att det tar ju både tid, naturligtvis tid som skulle kunna kunnat användas till att förbereda lektioner eller att, att ha lektioner eller att, att efterarbeta lektioner. Men det är också så att det är, tror jag, skäl en del av, av
0: glädjen
1: i yrket. Att behöva dokumentera precis allting.
0: Ja, det förstås föreställa sig. Tänk om vi behövde sätta oss ner och dokumentera nu vad vi gjorde under den här halvtimmen. Det, skulle... det, det blir ju liksom... Eh... det blir ju auktoritärt om något på något sätt.
1: Ja, och väldigt, väldigt tråkigt. Tråkigt faktiskt. Vi vi tillsatte ju en utredning här i förra veckan med Bosse Jansson som var ordförande i Lärarnas riksförbund tidigare just för att ge förslag på hur man ska minska lärarnas administrativa börda. Både genom att kanske helt och hållet ta bort uppgifter som lärare ägnar sig åt idag som är helt onödiga, mycket dokumentation, mm. men också hur man faktiskt kan förskjuta en del av de uppgifterna till andra yrkeskategorier i skolan eh, så att lärare verkligen får vara lärare och inte någonting annat.
0: I, i andra änden av det här då, eh, om man tittar på Singapore till exempel som har några av världens bästa skolor, där är det de absolut duktigaste studenterna eh, som blir lärare som, som lockas till lärarutbildningen, alltså toppstudenter. I Sverige är det ju precis tvärtom. Eh, människor kommer in på lärarutbildningen som vi inte alls vet ens har de grundläggande kunskaperna. Eh, vad vill ni göra åt det?
1: Vi kommer här inom ganska kort att tillsätta en utredning kring just lärarutbildningarna i Sverige. Eh, och vi har ju också aviserat i tidö att vi till exempel ska se över de de krav som ställs för att komma in på lärarutbildningarna. Så det får vi ju återkomma till ganska snart faktiskt. Men jag tror att det är också, ska man stärka läraryrkets attraktionskraft så handlar det ganska mycket om det som vårt samtal har handlat om hittills. Alltså det handlar om hela skolan, att uppvärdera Skolan, att uppvärdera lärandet, att, att se till att det blir bättre strukturer, att vi får eh, skolmiljöer som präglas av lugn och ro. Mm. Det är också någonting som gör att yrket i sin tur blir mer attraktivt.
0: Mm. Det här är ju klassisk folkpartistisk och liberal mark, alltså ordning och reda i skolan, klassisk pedagogik. återupprätta lärarens status och så vidare och nu dessutom skärmarna. Hur kommer vi se det här konkret i slutet av den här mandatperioden?
1: Det är ju faktiskt väldigt svårt att säga jag är inte en person som gillar politiker som ställer ut en väldig massa löften och säger så här ska det bli men vi kommer att se vi kommer att se lagstiftning när det gäller lugn och ro i klassrummen Vi kommer att se betydligt många fler böcker i klassrummen. Vi kommer att se en tillbakarullning av den digitalisering som faktiskt har varit rent skadlig framförallt för för små barn. Vi kommer att se flera speciallärare som kan stötta de elever som verkligen behöver hjälp och stöd i skolan. Det är väl några av de sakerna som jag ändå vågar lova.
0: Det finns en klassisk eller känd rapport från McKinsey, konsultbyrån, som visar att på sex år så kan man vända en skola om man bryter med det progressiva och slår vakt om klassisk pedagogik. Vad tror om det?
1: Klassisk pedagogik i, i den formen att läraren undervisar och är skicklig på det är ju det är ju helt vetenskapligt bevisat. Det finns ju hur många utredningar som helst som visar att undervisningsskickliga lärare är det absolut viktigaste för att barn ska lära sig.
0: Läraren är viktigast. Lotta Edholm, skolminister, tack för att du kom till Svenska Dagbladet.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tack till er som har lyssnat. Ni får som vanligt jättegärna höra av er till oss med... Frågor, förslag, kritik, konstruktiv och negativ och positiv och i alla former. Vår producent idag heter Jesper Sandström som vanligt och jag heter Paulina Neuding. Vi hörs snart igen.